0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij deze State of the Podcast. Al ga ik ook nog even de tijd nemen om vragen te beantwoorden en enkele dingetjes wel. één ding recht te zetten. Goed, laten we de deur in huis vallen. Uh, Ik word vader. En dat heeft gevolgen. Ook voor de podcast. Om te beginnen zijn vrouw Lief en ik zelf teruggekeerd naar België. Jawel, na meer dan een jaar in het verre Timor-Leste zijn we kort voor kerstmis teruggekomen. Zwanger zijn in een ontwikkelingsland bleek niet al te eenvoudig, al zeker niet in de bergen waar zaken als drinkwater en elektriciteit niet even makkelijk te verkrijgen zijn als elders op de planeet. Uiteindelijk bleek het gewoon het beste voor moeder en ongeboren kind om huiswaarts te keren. En... Voilà, hier zijn we dus. Ik begin al op 8 januari met voltijds lesgeven en ergens eind februari zouden we terug naar Brussel verhuizen. Het komt dus allemaal zeker goed. Al begrijpt u misschien wel dat het in de huidige omstandigheden moeilijk wordt om één aflevering per week te garanderen. Ik heb er nog wel wat in de koelkast zitten, die u zeker nog te horen krijgt, en ik ga enkele zaken proberen af te werken, zoals een reeks over islam, waarvan ik al twee afleveringen geschreven en opgenomen heb, maar daarna weet ik het niet goed. De afgelopen maanden werd het steeds moeilijker om mezelf echt te motiveren voor het schrijven van nieuwe afleveringen. En met alles wat er staat te gebeuren, wel, lijkt de podcast momenteel niet het belangrijkste in mijn leven. Op het einde van de rit is dit nog steeds een hobby en moet het dus... gezellig blijven. Nu, dit is geen aankondiging van het einde van de podcast, maar wel het begin van een overgangsperiode. Overgang naar wat? Uh, Geen idee. Ik heb besloten om mezelf wat tijd te geven, tot september, en dan een beslissing te nemen over hoe de podcast er in de toekomst uit zal zien. In de tussentijd ga ik af en toe nog afleveringen blijven publiceren maar zonder plechtig te beloven dat u elke week iets te beluisteren zal krijgen. Oh, en ik ga een beetje experimenteren. U krijgt zeker nog enkele standaardafleveringen, maar er zullen ook nieuwe dingen tussen zitten, zoals interviews, museumrondleidingen, specifieke vragen, enzovoort. En mocht u ideeën hebben over wat dan ook, laat het mij dan vooral weten via de gebruikelijke kanaal. Dat mogen mogelijke onderwerpen zijn, zoals gebruikelijk, maar ook zeker meer out of the box ideeën over formats, financiering enzovoort. En bent u iemand in de media of een uitgever die op zoek is naar een nieuw project, laat het vooral weten. Ik ga echt over alles nadenken de komende maanden. Goed, dat is in het kort wat ik wou zeggen. Ik ga wel nog enkele vragen beantwoorden van luisteraars. Uh, Kort, ik heb die niet uitgebreid voorbereid, en meestal is het antwoord gewoon een um, inleiding tot, ja, daar moet ik ooit nog eens een aflevering over schrijven. Dus u bent gewaarschuwd. Um, de eerste vraag is eentje van Rolf over de koffer van Oxford met een historische afbeelding van de Spoorslag. Uh, u herinnert zich misschien nog van de special over de Spoorslag. Het is een zeer mooie houten koffer die plots werd ontdekt begin de 20e eeuw in Oxford. En rol vraagt, hoe komt het dat die plots kan opduiken, zonder dat we daarvoor daar ook maar iets van weten, dat we geen bronnen hebben, niks. Um, wel, dat is niet zo heel raar. Nu, specifiek die koffer, um, mocht je twijfelen aan de authenticiteit, dat is echt wel nagegaan, daar is zeer veel analyse van gedaan, um, en dat lijkt ook echt wel allemaal waarheidsgetrouwd te zijn. Nu... Waar komt die koffer vandaan? Hoogstwaarschijnlijk gemaakt in Brugge een tiental jaar na de Gilderspoorslag, door een ambachtsman, en dan uiteindelijk in Oxford beland, ergens in een of ander archief. Nu, dit is niet zo vreemd. Eigenlijk echt een een interesse voor de middeleeuwen, die gaat er pas komen in de 19e eeuw. En vaak gaan dit soort objecten rondzwerven of ergens op een zolder staan, tot er ooit iemand de tijd neemt om naar te gaan kijken. En dat ik me niet vergis, stond die kist ergens in een van de colleges in Oxford en heeft het gewoon zeer lang geduurd tot er een historicus daar rondliep en zei van, ah, dat is interessant. De realiteit is dat er zoveel dingen zijn, zeker in archieven, maar zelfs in de loodsen van musea, objecten waar nog niet echt naar gekeken is. Er is zeer veel bewaard waar gewoon nog niemand de moeite van heeft gedaan om een analyse van te maken zeker toen, eind 19e, begin 20e eeuw maar zelfs nu eigenlijk nog um, wat wij waardevol vinden wat wij interessant vinden verandert met de tijd dat zo'n kist in Oxford belandt is niet zo vreemd aan zich dat daar pas laat aandacht aan wordt besteed aan zich ook absoluut niet vreemd um, ik denk dat je met de jaren steeds meer van dat soort verhalen gaat horen waar dat er plots iets gevonden wordt uh, op een zolder die in onze interpretatie verandert. En natuurlijk, die kist is een van de beste um, bronnen die we hebben over hoe er naar de spoorslag werd gekeken, kort na de veldslag. Maar natuurlijk, voor de spoorslag bijna alles wat wij daar vandaag mee associëren, komt voort uit conscience en dergelijke meer. Ik vertel daar zeer uitgebreid over uh, in de afleveringen voor het Graafschap Vlaanderen. Dus ik hoop dat dat een antwoord was. Rolf had nog een vraag... Um, Waarom zijn de Joden door de eeuwen heen zo vaak kop van jut geweest? Uh, Een zeer normale vraag. Een vraag die echt opkomt, volgens mij, als je luistert naar die reeks over Syrië-Palestina. Het is iets dat zeer vaak terugkomt. De de vervolging van de Joden. Ik denk dat ik ooit eens ga durven om daar iets over te doen. Over die vervolging, dat opeenvolgende daarvan. Er is een relatief eenvoudige verklaring... En dat is eigenlijk dat het toch over religie gaat. Nu, ik weet dat 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 niet zo logisch lijkt, omdat het wel over meer dan dat lijkt te gaan. Maar een van de grote grote basisideeën, zeker in de middeleeuwse maatschappij, is eigenlijk dat... Geloof is de basis voor de maatschappij. Iets dat wij momenteel de, vandaag de dag niet meer kunnen begrijpen. Dat ligt zo ver af van, van onze wereld en onze manier van denken. Maar geloof was de basis van de samenleving. Dus zij die niet hetzelfde geloof deelden, waren eigenlijk per definitie een bedreiging voor de samenleving. En als er iets misging, werd er zeer snel naar hen gekeken. En doordat die Joodse gemeenschappen. Um, redelijk insulair waren. Zij waren heel hard op zichzelf. Zij waren altijd in contact met andere Joodse gemeenschappen van andere plekken in Europa. Um, maar zij scheiden zich wel af van de gewone eh, de christenen in Europa. Dus door zich zo te gaan afzonderen, waren zij natuurlijk een zeer makkelijke zondebok. Dus ik kijk vooral wel naar religie, gewoon omdat religie zo ongelooflijk belangrijk was um, tot aan de 19e eeuw. Het is ook, als je kijkt nu naar de 17e eeuw bijvoorbeeld, al die religieuze oorlogen, die zijn niet te begrijpen vanuit ons huidig perspectief. Maar het ging daar ook vaak om politiek, ook vaak om geld. Maar er was ook echt wel een religieuze basis voor die verschrikkelijke oorlogen in de 17e eeuw. En die religieuze basis was, onze maatschappij wordt gewoon volledig uit elkaar gescheurd, omdat jullie niet hetzelfde geloven als ons. En dat is een concept ik herhaal dat wij vandaag zeer moeilijk kunnen begrijpen. Dat is het begin van een antwoord. Elk antwoord op die vragen zal het begin van een antwoord zijn. En voor volledige antwoorden krijgt u waarschijnlijk vroeg of laat een aflevering. Hoop ik. Volgende, uh, van Michel van Hoijwegen. Waarom staan er op zoveel wapenschilden leeuwen afgebeeld? Um, ik zou het moeten opzoeken. Ik weet dat het standaard antwoord is um, de kruistochten. Bijna al die leeuwen duiken op na de kruistochten. Dus dat is een logische antwoord. Ik weet niet wat er vandaag de dag nog de academische consensus is. Maar ik weet wel dat het effectief wel zo is. Bijvoorbeeld voor het Graafschap Vlaanderen. Die leeuw komt er pas onder Dietrich van den Elzas. Die van den Elzas was op kruisdocht geweest. Daarvoor was er een, een ander uh, wapenschild, dat is nu eigenlijk het, uh, het wapenschild van de provincie West-Vlaanderen. Uh, dat was oorspronkelijk waarschijnlijk, want dat is al een, he- een hele hevige discussie: was dat waarschijnlijk het wapenschild van het Graafschap Vlaanderen? Dus de kruistochten, naar alle waarschijnlijkheid. Maar dat zou ik eens verder moeten opzoeken. Dan hebben we nog Michael Geens over uh, trein. Was het lucratief om als privé-investeerder een treinbedrijf te starten in de 19e eeuw? De vele kleine bedrijven is de vermoeden van wel, maar waarom is dan een einde gekomen aan deze treineconomie? Rond 1870 hadden de privémaatschappijen maatschappijen meer dan dubbel zoveel sporen aangelegd in België dan de staatsmaatschappij. Hoe komt het dat al deze kleine maatschappijen dan toch verdwenen zijn? Um, in het kort, ze zijn opgekocht geweest. Um, men heeft daar eigenlijk voor gekozen om daar één publie- groot publiek bedrijf van te maken en alles te gaan rationaliseren. Um, dat komt voor heel veel lokale tramlijnen bijvoorbeeld, waren ooit kleine waren ooit lijnen van kleine treinmaatschappijen. Dus men heeft toen eigenlijk voor haar gekozen om dat te gaan opkomen, dat te gaan nationaliseren. En wat er overbleef is uiteindelijk ondergaan. Maar men heeft inderdaad redelijk wel winst gemaakt. Er was, dat is iets wat wij nogal onderschatten, uh, maar er was ongelooflijk veel know-how in België wat betreft trams en treinen. En er zijn ook heel veel internationale treinlijnen die zijn aangelegd, elders in de wereld, door België. Ik zeg maar, in Rusland heel veel een trein- en tramlijn. In Cairo bijvoorbeeld is heel het lokale uh, lijnsysteem ook aangelegd door een Belgisch bedrijf. Dus dat is echt wel, allez, dat is echt wel een ongelooflijk verhaal. Um, dus er was zeer veel geld te verdienen als investeer in een treinbedrijf, zeker in België, omdat dat waarschijnlijk vroeg of laat zou worden opgekocht. België had zeer lang een van de dichtste spoornetwegen ter wereld. Um, nu wat minder, want sommige van die lijnen zijn gewoon tramlijnen geworden. Anderen zijn afgeschaft of worden niet meer gebruikt. Maar België had echt, net door al die privé-initiatiefjes, had België zeer lang een zeer dicht treinnetwerk. Um, wil je daar meer over weten... Echt een aanrader is het, uh, het treinmuseum in Schaarbeek. Uh, Trainworld noemt dat, denk ik. Is echt een aanrader. Is zeer leuk voor mensen die daar fan van zijn. Kan je gewoon een ticket verkopen in elk station. En daar zit het, het treinticket naar het station van Schaarbeek, waar het museum ook is. Zit daar gewoon in. Is een van de betere uh, musea van België, uh, moet ik zeggen. Um, echt, echt een aanrader. Dan de laatste van Michael. Waarom is er nog geen brug of tunnel gebouwd van Spanje naar Marokko? Er zijn veel grotere afstanden over zee over de brug tussen verschillende andere landen. Klopt, um, ik denk dat daar wel een verklaring voor is. Ik heb het niet opgezocht, maar ik denk dat je moet kijken naar waar die bruggen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld, de bekendste is de brug tussen um, Noorwegen en Denemarken, maar ook de brug tussen Zweden en Denemarken. Dat zijn landen waar tussen de relaties zeer goed zijn. Ik denk dat er op vlak van Spanje en Marokko nog zeer veel gevoeligheden zijn. Uh, Spanje heeft nog een klein stukje grondgebied uh, in Noord-Afrika. Dat is een zeer gevoelig thema. Ik denk dat dat het water tussen hen te diep is. Want natuurlijk is Spanje een van die landen die Marokko heeft gekoloniseerd. En dus de verhouding volgens mij is zeer gevoelig. Plus gaat ook zeker meespelen de angst voor migratiestromen vanuit Marokko naar Spanje en Europa. Dat zal zeker ook meespelen. Um, niet zozeer voor, um, voor Marokkaanse immigratie, want daar is er al redelijk wat van in Spanje, maar vooral voor uh, migratie uit de rest van Afrika. Ik heb het niet opgezocht, maar er lijken mij wel een paar redelijk logische historische redenen te zijn. Vooral omdat de onafhankelijkheidsstrijd van Marokko tegen Spanje was zeer bloedig en daar zit nog wel redelijk veel uh, spanning op, die relaties, denk ik. Uh, Maar opnieuw, ik zou er eens uh, dieper naar moeten kijken. Maar een een reeksje over Marokko zit wel uh, in mijn gedachten. Ik ben er zelfs ooit aan begonnen. Maar toen kwam ik tot de conclusie dat ik eerst een reeks over de islam moet schrijven. Dus uh, voilà. het zal misschien ooit gebeuren, maar het zal wel nog even duren. Frank wel had ook nog een vraag. Hoe zat het precies in de jaren 60 met de Belgische ruilhandel van dorpen en gemeenten? De kwestie voeren is redelijk bekend, maar even eenmaal was vroeger ooit Limburg. Uh, klopt, ik heb een aflevering gemaakt daarover, over de taalgrens, denk ik. Uh, het nummer rond gaat mij nu even. Ik denk dat ik dat daar ook allemaal bespreek. In het kort, het was echt gewoon het definitief vestigen van de taalgrens. Nu veel meer in die aflevering, want ik denk dat als ik daar nu losjes over gaat praten, ga ik fouten maken. Sébastien Massart vroeg, heeft Alexander de Grote ooit contact gehad met Rome, waarom veroverde hij het Westen niet? Wel, um, hier is al redelijk veel over geschreven. Dus Het is zo natuurlijk dat je um, tijdens Alexanders leven was een deel van Italië wel al deel van de Griekse wereld. Hè? Vooral het zuiden van Italië dan. Uh, de Laars, zogezegd, en natuurlijk ook Sicilië. Daar zaten Griekse kolonies, zoals Syracuse bijvoorbeeld, die zeer belangrijk waren. Maar daar stopte de Griekse wereld ook wel. Daar stopte ook wel de beschaving voor de Grieken. Bij gevolg was dat niet het eerste doelwit. Er was een zeer grote fascinatie met Perzië, en zeker Alexanders vader was eigenlijk al van plan om die grote veroveringscampagne te gaan uitvoeren tegen Perzië. Het is dan ook zeer logisch dat dat de focus was van die grote veroveringsoorlog. Persie was de grote vijand van de Griekse beschaving en daarom deed hij dat ook. Nu, er wordt gespeculeerd dat Alexander voor zijn dood eigenlijk van plan was om dan wel naar het Westen te gaan en dan wel grote veroveringen te gaan doen in Noord-Italië, in Gallië, in uh, Spanje enzovoort. Zeker gaan we het nooit zijn, maar om dat niet onlogisch, vooral omdat, zolang Alexander leefde, zou die hebben geprobeerd om meer territorium te veroveren. Of het ook gelukt zou zijn, of dat zijn rijk niet gewoon zou ingestort zijn, vanaf het moment dat hij wegging met zijn legers, um, is een heel andere discussie. Um, contact met Rome, ik denk niet dat er formeel contact zal geweest zijn. Hij zal hoogstens geweten hebben van enkele stadstaten in die buurt, want uiteindelijk was... Rome, maar één van de verschillende stadstaten in dat stuk van Italië. Dus je zit eigenlijk voordat Rome echt een macht wordt en echt belangrijk wordt. Dat gebeurt pas vanaf de derde eeuw. Dus um, dat is waarschijnlijk de belangrijkste antwoord op die vraag. Waarom verhoofde hij het Westen niet? Wel, omdat hij gestorven is. En omdat daarvoor Persie zoveel belangrijker was en ook zoveel winstgevender was waarschijnlijk in de ogen van de Grieken. Goed. Eindigen nu nog met deze rechtzetting. Mijn uiteenzetting in de aflevering over kerstmis en daarmee bepaald over de wen- win- winterzonnewende, zonnewende was niet volledig juist. Dank aan een alerte luisteraar om het daarop te wijzen. Ik ga hier niet een tweede poging wagen om het goed uit te leggen en verwijs die dan ook door naar Google en dergelijke. Um, ik doe altijd mijn best om alles zo helder mogelijk uit te leggen, maar ja, nu weet u ook waarom ik in de eerste plaats een geschiedenis- en taalleerkracht ben en wegblijf van de exacte wetenschap. Zowat, so dat was het voor deze State op de Podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren tot nu. En gewoon in het algemeen, ik blijf zeer dankbaar voor alles wat ik heb kunnen doen met deze podcast. Um, ik, ik moet altijd glimlachen als ik hoor van luisteraars die, um, die zeer trots zijn en die praten met mijn familie en met mijn vrienden zonder te weten <laughs> dat het mijn familie is en die babbelen over de podcast. Vind ik altijd zeer grappig um, Het is een groot plezier om dit te mogen doen en dat jullie daar iets aan hebben. Dus heel erg bedankt voor het luisteren, vroeger, nu en in de toekomst. Met vragen, suggesties en opmerkingen bent u zoals altijd steeds welkom op geschiedenisvan.be, de Facebookgroep Geschiedenisvan en de website geschiedenisvan.be. Ciao en tot binnenkort.